0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. C'est le dernier épisode de la saison 1 et pour cette édition un peu spéciale, j'ai décidé de changer le format. On passe en format vidéo et on a un guest spécial, Gaëlle Prudancio. Elle est autrice du livre Fière d'être moi-même, elle est également influenceuse body positive depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, pour ce dernier format, c'est elle qui va faire mon interview. Bonjour Gaëlle, comment vas-tu Bonjour Amata, je vais très bien, et toi Ça va très bien, je te remercie. Je te remercie d'avoir accepté de participer à cet épisode et à cette édition un peu spéciale. Du coup, bah, je vais te laisser la main puisque bah, là, c'est toi la, la patronne en fait. C'est toi qui va faire l'interview.
1: Ok, très bien. Bah, écoute, ravi d'être là. Alors, dans un premier temps, j'aimerais euh, que tu nous parles de toi. Qui es-tu Amata Quel est ton parcours euh, Voilà, dis-nous en plus
0: eh bien, euh, bah pour ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas, je le répète assez souvent, ma phrase d'accroche c'est souvent bah, je suis professeure dans des écoles de mode à Paris d'ailleurs parfois on se moque de moi pour cette phrase d'entrée qui est toujours la même donc euh, j'interviens dans différentes écoles de commerce et de mode à Paris sur des cours de communication, marketing marketing digital plus particulièrement et je suis également consultante donc je vais accompagner des entrepreneurs et des porteurs de projets dans la création de leur marque de A à Z et quand c'est des entrepreneurs qui ont déjà leur marques, je les accompagne plutôt sur du business développement. Et en termes de parcours, euh, moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en tant que responsable de collection pour des marques de mode française. Donc c'est toute cette expertise que je partage avec des entrepreneurs et des porteurs de projets. Donc là c'est oui. sur la partie vraiment professionnelle que j'ai fait ma, ma présentation.
1: Ok, très bien. Alors, moi, je me souviens que j'ai découvert ton profil sur LinkedIn euh, pendant euh, ton premier Africa Fashion Tour et je voyais passer des posts, je suis allée là, je suis là, j'ai vu tel atelier, etc. Je me suis dit, mais... Euh, Qu'est-ce qu'elle fait exactement Ça, ça vient d'où euh, ce, cette histoire d'Africa Fashion Tour Donc, euh, bah du coup, je vois que bah, maintenant c'est devenu carrément un podcast. Est-ce que euh, tu peux nous parler bah, des origines d'Africa Fashion Tour euh, Comment tu en es venu à euh, à décider de euh, d'aller bah, faire un tour euh, un tour de l'Afrique et, euh, et de la créativité africaine
0: euh, bah écoute, euh, effectivement, ça a commencé sur le digital, et euh, mais dans ma tête, ça a commencé à partir de l'idée, elle a jamais à partir de 2017. Euh, mmh. Je m'interrogeais sur, j'étais encore en poste en fait, en tant que responsable de collection, pour, euh, à l'époque, je travaillais pour Jennifer, je m'occupais du fast fashion, donc vraiment, je développais des collections euh, de mode à toute vitesse, et j'étais vraiment en questionnement sur mon poste sur à quoi ça servait un petit peu de faire tout ça, sachant qu'on était dans un contexte où, très difficile en termes de performance. On faisait travailler énormément les équipes et quand la marchandise arrivait en magasin, à peine arrivée, elle était soldée parce qu'il y avait plein de problématiques de collection, de, de trafic ou autre. Euh, donc, euh, moi, j'étais là en train de m'interroger sur le sens de mon poste et en train de réfléchir à ce que j'avais envie de faire après. Et euh, dans cette interrogation, je me suis dit, mais euh, moi, grâce, à, grâce à, ma, à mon expérience professionnelle, j'ai énormément voyagé. J'ai voyagé en Inde, en Chine, en Turquie pour aller développer des collections. J'ai aussi, aussi eu la chance d'aller euh, à Tokyo, euh, à Barcelone, à Miami. Et toujours pareil, c'était pour aller chercher des tendances, aller chercher des nouveautés. Et chaque fois que je suis allée en voyage, donc financée par les entreprises, dans la liste des destinations dans lesquelles on pouvait aller, chaque fois, on faisait une réunion, puis on faisait la liste des capitales de la mode à visiter. Et en fait, il n'y avait jamais l'Afrique. Il mmh. n'y avait jamais de pays africains à aller voir. Alors, j'avais des collègues qui travaillaient euh, sur le Denim et donc y avaient l'habitude de faire des voyages au Maroc pour aller faire fabriquer de la marchandise. Mais en termes de tendances, éventuellement, Afrique du Sud pour aller euh, faire, alors pour aller faire des shootings de temps en temps, on allait aller en Afrique pour euh, la luminosité. Mais ce n'était pas pour aller chercher des tendances ou pour aller euh, euh, s'inspirer. Et donc à un moment donné, moi je me suis dit mais enfin euh, c'est pas possible qu'il y ait pas de mode en Afrique ou qu qu'il n'y ait pas de choses à faire sur place. Moi je suis euh, d'origine guinéenne née à Paris. J'ai fait des voyages en Afrique mais à chaque fois c'était avec la famille. Donc j'avais jamais pu découvrir l'écosystème de la mode ou même simplement le business sur place. Donc à un moment je me suis dit bah je vais y aller. Je veux dire tous ces voyages que je que on m'a appris à faire dans les entreprises, bah je vais faire la même chose mais je vais choisir des capitales de la mode en Afrique et je vais aller rencontrer des designers, je vais aller faire les marchés, je vais aller dans les concept stores. Exactement le même concept de voyage que je faisais pour aller découvrir les tendances, euh, bah, cette fois-ci, je vais le faire, mais je vais le faire moi-même. Et donc, le premier voyage, je l'ai fait en 2017 et ça a été euh, une claque, mais une belle claque. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire que euh, bah, j'allais de façon systématique euh, organiser des voyages sur le continent.
1: D'accord. Et quel, euh, quels sont les premiers pays que tu as visités, du coup, avec euh, ce Africa Fashion Tour? Alors, moi, la première fois que je l'ai fait, je voulais
0: faire, j'étais très ambitieuse, hein, je voulais faire 10 pays d'Afrique, partir pendant trois mois, enfin, euh, euh, j'étais vraiment, et en plus, je suis partie seule et je connaissais euh, pas plus de monde que ça sur place. Donc, euh, mmh. finalement, dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que j je suis partie un mois et j'ai fait quatre pays. Et je tenais absolument à faire des pays francophones et des pays anglophones. Donc, j'ai pris une carte et je me suis dit, bon, tu vas commencer en faisant simple. C'est un voyage que tu fais toute seule. C'est quand même un, un budget aussi. Donc, bon, euh, j'ai pris des pays qui étaient frontaliers les uns à côté des autres. Mmh. J'ai commencé par la Guinée parce que je suis originaire de la Guinée en me disant, tu vas commencer par Conakry. Comme tu connais, tu, ça va être plus facile. Et puis, de Conakry, je suis allée à Abidjan. Ensuite, d'Abidjan, je suis allée à Accra et de Accra, je suis allée à Lagos. Et après, j'ai fait Lagos-Paris. Donc, j'ai fait quatre pays, deux pays francophones, deux pays anglophones. Et euh, à chaque fois, ça a été euh, pour pouvoir identifier bah, les gens à rencontrer, euh, dans quel hôtel rester. Euh, bah, ça a été en fait, tu vois, les messages sur lesquels tu disais que tu es tombée sur des messages à moi. Euh, bah, ça a été des messages sur les réseaux. Alors, mmh. bon, je ne conseille pas à tout le monde de faire ça, mais moi, en tout cas, mmh. ça s'est très bien passé. Donc, maintenant, quand j'y repense, je me dis mais… J'étais quand même un peu folle parce que j'envoyais vraiment des, des messages à des gens que je ne connaissais pas en disant bon ben bah moi j'arrive à Abidjan donc j'aimerais bien qu'on se rencontre et je, à aucun moment je me suis dit peut-être qu'il peut, qu peut arriver quelque chose <rire> à chaque fois j'ai rencontré des gens extrêmement bienveillants et ça a toujours été j'ai été extrêmement bien accueillie. Et euh, à chaque fois, ça a été euh, une suite de rencontres d'un de tel me présente, un tel qui me présente, un tel. Et comme ça, j'ai constitué un réseau de personnes mmh. de confiance qui, à chaque fois, m'ont euh, donné les coordonnées de quelqu'un à aller rencontrer. Et comme l'écosystème de la mode, mine de rien, c'est un monde assez petit, bah, mmh. c'est assez facile de rencontrer euh, bah, des personnalités influentes dans chacune des capitales et puis de, euh, de, de vraiment... Euh, beaucoup plus facile qu'on peut, qu'on pourrait le faire en France si on avait envie de rencontrer... Euh, moi, j'ai eu l'occasion à Abidjan de rencontrer Patéo. Je suis allée dans son studio, j'ai discuté avec lui, mais vraiment très simplement. Mm -hmm. Je pense qu'en France, si on a envie de rencontrer une figure de la mode, euh, de la mode française installée depuis des années, euh, c'est très compliqué à, à organiser. En plus, à se retrouver, à avoir une conversation euh, mm -hmm. côte à côte avec lui, quoi. Alors que là, c'est euh, bah, très, très facile, quoi.
1: OK. Et quelle était ta vision euh, de, euh, ben, de l'Afrique et euh, de la créativité africaine avant d'arriver euh, pour, euh, pour ton premier voyage
0: euh, ben, Écoute, moi, j'avais une vision, euh, et je n'ai pas honte de le reconnaître, qui était un peu euh, ethnocentrée, mais avec un regard ben, occidental. Même si je suis originaire de, de, de Guinée, je, je suis née à Paris, j'ai toujours vécu en France. Donc, euh, moi, quand j'y suis allée au début, c'était, ben, moi, je, je suis prof, je suis consultante, j'ai peut-être euh, leur apporté mon expertise, mes connaissances, j'ai un truc à apporter. Et en arrivant sur place, en voyant à quel point les entrepreneurs, ils sont... Euh, audacieux, sont malins, mettent énormément de choses en place, ont un écosystème et un business model qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir ici en France mmh. moi j'en suis revenue très, très humble en fait
1: mmh. euh,
0: euh, j'ai appris énormément je me suis rendu compte que euh, et c'était pas euh, pas dans le sens ils n'ont rien et ils se démerdent mais c'est plutôt il mmh. y a énormément de talent, il y a énormément d'idées et surtout on n'est pas dans aujourd'hui dans beaucoup de marques il y a beaucoup d'uniformisation des collections tout le oui. monde fait un peu la même chose, on analyse les datas, on a compris qu'on était capable de vendre des robes noires et du coup, bah, on repropose systématiquement les mêmes produits. Et donc, il y a énormément de marques qui fonctionnent avec euh, des reconduits. Quand on arrive sur le continent, euh, dans énormément de, de pays, de, de capital, de, de designers que j'ai pu rencontrer, chaque mois, tous les deux mois, il y a une nouvelle offre qui est proposée, des nouveaux produits. On peut avoir des bases qui sont les mêmes en termes de forme, mais à chaque fois, on va changer les tissus, on va changer les mmh. formes. on va. Et puis, on est dans cette logique aussi euh, ce qui euh, l'entrepreneur, le, le designer, va proposer d'autant plus de nouveautés qu'en fait, le consommateur, il est demandeur de nouveautés. Mmh. Quand on va à un événement, une cérémonie ou autre, on ne veut pas porter la même robe mage que, oui. que telle autre personne, en fait. On veut vraiment mmh. avoir sa son identité, son, son article unique. Et donc, ça, ça permet au designer de vraiment euh, se faire plaisir, utiliser tout type de matière. Et donc, euh, moi, j'ai été frappée par l'audace créative, c'est-à-dire il n'y a pas ce côté euh, uniforme euh, qu'il peut y avoir dans beaucoup de collections euh, occidentales. Et puis, j'ai été frappée aussi par, euh, parfois, euh, quand on, on, a, on dit souvent qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité, qu'on ne qu connaît pas suffisamment de marques africaines. Et moi, c'est vrai que je n'en connaissais pas. Euh, et en fait, il euh, bah, y en a énormément. Et quand elles sont pas connues, c'est pas parce qu'elles euh, savent pas utiliser Internet ou qu'elles euh, savent pas utiliser Instagram ou C'est juste que, qu'en fait, euh, la force du retail, elle est très très forte sur place et le contact humain, il est encore très très fort. Et donc, on est dans des organisations qui privilégient le contact en fait, nous, oui. euh, plus que le digital. Et donc, euh, c'est tout ça que j'ai appris sur place et ça m'a obligée à remettre en question en fait beaucoup d'idées reçues que je pouvais avoir.
1: Mmh. et donc au moment où tu euh, te rends euh, là-bas pour la première fois tu es en réflexion par rapport euh, à, ton, à ton travail, à ton activité et est-ce que tu, as, tu étais déjà dans ta démarche de créer une entreprise et à ce moment-là, est-ce euh, que ce voyage a modifié euh, ton, ton idée première ce que tu, tu voulais euh, proposer euh, de nouveau Alors moi, ça ce qu'il y a c'est qu'en fait quand j'ai fait Africa Fashion
0: Tour euh, je n'avais pas d'ambition en termes de business model de comment je vais faire de l'argent avec cette initiative. Mmh. J'avais une ambition de... J'ai envie de, de découvrir ce qui se passe. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Euh, J'avais... Ouais. Euh, euh, bah, la chance que j'avais, c'est que j'avais l'opportunité de faire ce voyage-là et de le financer sans, sans crainte, sans stress. et sans, euh, Il faut absolument que je trouve l'idée géniale de start-up qui va me permettre d'eux. Donc, moi, j'en suis revenue avec une volonté de partager au maximum, avec un maximum de gens, tout ce que j'avais pu découvrir. Et donc, j'en suis revenue avec faire des conférences, faire des masterclass et raconter ici à Paris ce qu'est la créativité africaine pour sortir de, ce, de ces idées reçues que ce serait du boubou et du wax uniquement, alors qu'il y a tellement de choses. Donc, moi, je suis revenue avec ce côté euh, pédagogie, partager, euh, discuter. Et euh, comme en parallèle de cette initiative Africa Fashion Tour, j'ai monté euh, une entreprise qui s'appelle Fashion Consulting Paris avec laquelle je fais de la formation en France et je fais du conseil avec des, euh, des entrepreneurs qui sont basés sur, euh, bah, sur l'Hexagone en fait en France mm -hmm. j'ai mené les deux de front et ce qui est vraiment euh, mon entreprise euh, qui, euh, mon gagne-pain c'est mon entreprise de conseil et de formation et tout ce qui est lié à l'initiative de promotion de la créativité africaine en fait, bah, au fur et à mesure ça a commencé à se euh, euh, je dirais en termes de business model à se construire petit à petit mais j'avais pas au départ une idée précise euh, et je ne me suis pas euh, stressée par rapport à ça. Euh, je l'ai mm -hmm. fait vraiment beaucoup par passion au départ, sans forcément euh, chercher euh, à, faire, euh, à en faire, une, euh, je sais pas, un, un business model qui allait me rapporter euh, des, des millions. Et ce qui fait que euh, c'est plus les gens qui sont venus à moi, qui m'ont proposé des opportunités, qui m'ont aidé à me dire, ah ouais, donc cette plateforme, en fait, bah, je peux en faire un site internet. Je peux mm -hmm. peut-être en faire un podcast. Je peux peut-être écrire mm -hmm. des articles. Mais à chaque fois, ce sont euh, bah, les gens qui m'ont proposé, qui m'ont... Euh, Invité à réfléchir et qui m'ont dit, tiens, d'ailleurs, toi, tu fais partie des personnes qui m'a dit, mais tu devrais faire un podcast. Mmh. Ce
1: n'est
0: pas forcément quelque chose que moi, j'avais inscrit dès le départ comme étant, euh, voilà, avec Africa Fashion Tour, voilà où tu vas aller. Mmh. Euh, comme c'est euh, né d'une volonté de euh, rencontrer des personnes qui sont sur un continent que je ne connais pas, euh, bah, c'était difficile d'arriver avec, euh, euh, je sais exactement ce que je veux faire. Moi, à chaque voyage, j'ai appris des choses nouvelles, en fait. Et donc, j'ai organisé des masterclass avec des organisateurs d'événements, euh, de, de Fashion Week, notamment au Niger. Euh, la dernière, Voilà, mon dernier voyage, c'était l'année dernière. Et donc, j'ai travaillé en collaboration avec Donna Dona Zara, qui est l'organisatrice de la Fashion Week de Niamey, la Niamey Fashion Week. Et donc, euh, on a échangé ensemble. Elle a vu ce que je faisais par rapport à l'Africa Fashion Tour. Elle m'a dit, voilà, moi, j'aimerais que tu organises une masterclass pour euh, bah, les designers qui vont participer à la Fashion Week. Et donc, ça, typiquement, c'est... Euh, des choses qui sont arrivées à moi naturellement, ce n'est pas forcément moi qui les ai initiées au départ.
1: Mmh. OK. Et ben, Du coup, bon, tu as un peu répondu à ma question, mais j'avais demandé comment est-ce que tu travailles avec les, euh, les créatifs qui sont sur le continent africain Du
0: coup, euh, moi, j'ai vraiment une volonté de proposer une plateforme de valorisation et de promotion de la créativité du continent. Donc, mmh. je vais avoir sur le site internet « Africa Fashion Tour ». Euh, une plateforme qui va permettre de présenter des collections. Alors, il ne s'agit pas de vendre. Pour moi, il s'agit en tout cas là au stade où j'en suis aujourd'hui et ce n'est pas, euh, pas la démarche que j'envisage aujourd'hui. Après, euh, on ne sait pas ce que ce qu'il qu pourra advenir demain, mais c'est vraiment une volonté toujours de montrer toute l'étendue du savoir-faire qu'il y a sur le continent et d'avoir euh, bah, un site sur lequel on peut avoir accès à plein de créateurs différents qui ont des styles très différents les uns les autres, toujours dans cette logique de on a une vision vraiment parfois très étriquée de ce qu'il peut y avoir sur le continent alors qu'il y a vraiment juste de tout. Et oui. moi, euh, quand je suis revenue de ce voyage, euh, ma démarche, euh, ma façon de consommer de la mode, elle a totalement changé puisque mmh. j'ai décidé de m'habiller totalement en Made in Africa mmh. et, euh, et en tout cas d'acheter de façon systématique chaque fois que je dépensais du Made in Africa et mmh. euh, de pouvoir un peu être un, un, un témoin de… Bon, en fait, on peut s'habiller en Made in Africa pour une soirée pour une conférence, pour euh, un entretien d'embauche, et, euh, et en fait, on ne va pas tout le temps être habillé en wax. En fait, on peut avoir, euh, euh, oui. y a, y a, il est vraiment possible en Afrique d'être habillé pour toutes les occasions possibles, en fait, et, et c'est du made in Africa. Et oui. du coup, ma, ma plateforme, elle se veut un moyen euh, de découvrir en fait des créateurs à oui. travers des articles, à travers le podcast, et aussi ah, bah, à travers euh, de la photo, de la vidéo, de euh, défilés auxquels j'ai pu
1: assister. D'accord. Et euh, du coup, les, les personnes qui euh, qui te suivent, qui écoutent le podcast, qui te qui te suivent sur sur les réseaux sociaux, qui vont sur ton site, comment est-ce que elles peuvent euh, elles travailler avec euh, avec le continent euh, et euh, contribuer à valoriser cette cette créativité euh, africaine aussi euh, Pour moi, c'est euh... Bah, c'est
0: assez simple en fait. Euh, c'est déjà de s'intéresser. Alors bien sûr, euh, ça a l'air de rien, mais le like, le commentaire, le partage sur les réseaux mmh. sociaux, ça donne énormément de force et beaucoup plus de force qu'on ne peut l'imaginer, notamment à des euh, créatifs qui sont sur le continent. Donc, mmh. d'autant que comme je le disais au départ, c'est vraiment des gens qui sont concentrés sur le retail. Donc eux, euh, quand, ils sont, quand ils publient pas du contenu régulièrement, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de collection, mais c'est mmh. parce qu'ils sont en train de répondre à une commande pour un mariage qui va leur prendre deux mois, et donc la priorité, bah, c'est de traiter cette commande, c'est pas de publier une story sur Instagram en fait. Mmh. Ou parfois il y en a qui sont pas présents sur les réseaux, mais qui sont extrêmement influents et puissants. Mais quand ils ont des commandes pour la femme d'un ministre ou la femme d'un président, ils peuvent pas publier ça en story sur Instagram, en fait. Donc, du coup, on n'a pas de photos de leur travail et on, on va sous-estimer la qualité de leur travail parce qu'on ne le voit pas. Alors après, à côté de ça, il y a aussi des exemples comme celui de Sarah Diouf ou comme le tien, où vous faites du Made in Africa, vous le revendiquez et vous avez les comptes de vos marques sur lesquels il y a du contenu régulier qui est mis en avant. Et donc, ça, ça permet euh, mm -hmm. vraiment de, euh, de se dire, par exemple, toi, tu avais fait le Don't Rush Challenge Ibilola. Donc, oui. on a la possibilité d'avoir. Il y a un challenge du moment. Tu prends euh, différentes euh, personnes qui portent ta marque, différentes mm -hmm. ambassadrices de la marque qui vont porter tes produits. Bah, typiquement, c'est un moyen de valoriser le Made in Africa parce qu'on pousse un contenu. Maintenant, nous, à notre niveau 1, on peut bah, liker, commenter, partager et surtout, on peut acheter. Oui. Aujourd'hui, une tenue made in Africa, euh, on peut avoir une belle robe faite euh, faite main en Afrique à 200 euros, euh, que ce soit du saradiouf que ce soit euh, du Tongoro, pardon, que ce soit tes produits, que ce soit du Sisters of Africa. Alors là, on va me dire je suis pro-Sénégal parce que j'ai quitté que j'ai <rire> Donc, il faut que j'essaye de citer d'autres marques. Il y a Cita Indigo qui utilise le, le, au, moins, au moins une marque qui utilise un tissage de Guinée. Comme ça, au moins, j'aurais compensé un petit peu. Euh, donc, Cita Indigo, mais il y a énormément de marques qui sont aux alentours de 200 euros. 200 euros pour un produit fait, fait main en Afrique, en série limitée, qui utilise un tissage traditionnel tel que le Lépi, par exemple, pour Cita Indigo. Euh, mmh. On ne se rend pas compte à quel point le fait d'acheter le produit ça contribue à, euh, finalement, euh, la pérennité de la marque qui, bah, chaque fois qu'elle a une commande, elle, euh, elle sait précisément, en plus, c'est des marques qui sont très transparentes. Donc, on sait précisément, quand on voit la photo de l'artisan qui a fabriqué la pièce, c'est vraiment lui qui a fabriqué la pièce. Mmh. Ce pas une photo qu'on est allé prendre sur Internet pour dire, bon, on va leur donner oui, un ouais. peu de, du greenwashing, une info sur, oui, oui, on, on travaille avec un atelier euh, mmh. euh, sur le continent, Donc, pour moi, l'un des premiers axes, c'est de se dire, euh, bah, si on est consommatrice de mode ou consommateur et qu'on a l'habitude d'acheter euh, une dizaine de pièces dans l'année, bah, de se dire, ou plus, je donne un chiffre vraiment euh, qui est… Euh, je, je dis une dizaine pour dire une fois par mois, je vais m'acheter, je vais me faire plaisir. Se dire, il bah, y, y a une fois dans l'année où je vais acheter une marque africaine. Je vais acheter un produit du continent. Et c'est comme ça qu'on va les soutenir, en fait. Il n'y a pas… Et pour moi, il n'y a pas à se dire « on va faire un crowdfunding, on va essayer de les aider, on va donner un euro par-ci ». Non, c'est vraiment de se dire bah, « aujourd'hui, l'étendue des marques, euh, on peut vraiment être un banquier et s'habiller de la tête aux pieds avec des marques Made in Africa. Ça existe, ouais. c'est possible, ce n'est pas du tout un, un mythe ou à se dire, et en termes de qualité aussi ». Euh, on a beaucoup de doutes sur euh, sur la qualité. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur c'est pas qualitatif, euh, les finitions sont pas toujours réussies. Euh, moi, je fais un énorme travail sur le discours, sur le langage, mm -hmm. parce que parfois on est les premiers issus de la diaspora ou issus du continent à critiquer nos, j'ai envie de dire nos frères, nos sœurs, nos cousins en fait. Mm -hmm. Alors qu'en fait, euh, mm -hmm. le simple fait de d'être dans ce discours-là et de dire pas à côté. Quand c'est fabriqué en Chine, quand c'est fabriqué en Inde, et c'est d'une extrême qualité, les finitions sont très bien. Bah, quelque part, euh, on contribue aussi à un storytelling. en fait. Quand on, quand on va dire, oui, mais bon, la qualité en Afrique, on n'est pas sûr. Et pour moi, euh, pour avoir rencontré énormément de designers et être allé dans les ateliers, je les ai vus travailler et j'ai vu des choses d'extrêmement bonne qualité. Ouais. J'ai des vêtements où euh, je ne me dis pas, par rapport à des choses qu'on peut acheter euh, dans des, marques de fast, dans des euh, boutiques qui font du fast fashion, en termes de qualité, pour moi, être allé euh, pour avoir travaillé euh, dans ces milieux-là, ce n'est pas du tout la même façon de travailler quand on fait une petite série et qu'on va avoir un modèle où on a mm -hmm. euh, une cinquantaine de pièces et quand on a un modèle où on en a produit 10 000. Ce n'est oui, pas clairement. du tout la même histoire que l'on raconte. Donc, oui. pour moi, ce qu'on peut faire, j'ai presque envie de dire, ce qu'on doit faire, c'est de soutenir le local et puis tous les récents événements, ils nous invitent encore plus à aller dans cette direction-là, mmh. euh, à se dire il euh, bah, y a un moment dans la manière dont j'achète, je soutiens un artisan, je soutiens un savoir-faire fait main pour euh, bah, continuer à, à aider tous ces artisans, toutes ces, bah, toutes ces petites mains à, à faire leur travail au quotidien en fait.
1: Oui. Ouais, c'est super important de valoriser en plus ben, le, le fait main. Aujourd'hui, on on est en train de retourner à plus de low fashion, un peu plus de prise de, euh, de conscience de ce qu'on consomme et tout. Donc, c'est le moment euh, d'aller vers ça. quoi. Et euh, qu'est-ce que tu penses des… Euh, de, de cette, ces, ces deux expressions qu'on entend beaucoup en ce moment qui sont euh, « euh, Africa is the future » et « Africa is now euh, ». Comment tu te positionnes par rapport à ces expressions-là
0: euh, Alors, moi, je, je, ce que je trouve intéressant, c'est mm -hmm. que euh, dans, dans l'ère du digital, à chaque fois qu'on a des expressions comme ça qui peuvent être des hashtags et qui peuvent améliorer le référencement de telle ou telle marque donc là c'est le, le côté un peu stratège qui parle je pense mmh. que c'est bien parce que euh, quand on n'avait pas ce genre d'expression là ben, quand on cherchait des infos sur euh, sur les créateurs africains sur des designers sur des sur des initiatives et qu'on a tapé dans Google on n'allait pas forcément les trouver facilement là quand ces expressions là elles sont fortement utilisées elles sont reprises un peu partout ben, mine de rien ça permet de retrouver facilement les dernières initiatives du moment liées au continent africain donc je trouve que il euh, y a quelque chose, quelque part, quelque chose d'intéressant à avoir des expressions un peu fourre-tout. Même si euh, ce qui est dérangeant, c'est que derrière l'Afrique, il y a quand même 54 pays. Mmh. Y a 54, et derrière ces 54 pays, il y a autant d'ethnies, il y, y a tellement de diversité que, comme c'est comme une expression fourre-tout, ça ne pourra jamais traduire de manière, euh, euh, comment dire, objective la, toute la réalité du continent et donc c'est pour ça que moi j'aime bien parler au pluriel de des créativités africaines, des modes africaines mais à un moment donné, simplifier le discours, ça permet aussi à une ère où euh, si on veut retrouver des données facilement, il faut des mots-clés ces expressions-là, bah, elles font le job non, après oui. moi ce qui m'intéresse c'est surtout de se dire euh, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi mm -hmm. parce qu'une fois qu'on a utilisé cette, euh, ce mot trendy une fois qu'on l'a mis en hashtag euh, et puis que ça a été la mode un temps est-ce que concrètement... Euh, on a fait quelque chose pour aller toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien En tout cas, ceux qui veulent valoriser la créativité africaine, qui écrit des articles, qui euh, qui fait de la photo, qui euh, produit une marque made in Africa. C'est après, c'est euh, qu'est-ce qu'on met en place pour aller soutenir ce mouvement-là Parce que sinon, c'est juste des paroles, euh, c'est juste euh, un discours. Et après, derrière, il euh, n'y a pas vraiment d'actions concrètes euh, qui sont mises en place. Donc pour moi, on en revient à euh, Commence selon tes moyens par liker, commenter, partager. Euh, et puis après, c'est euh, bah, j'achète. Et donc, quand je dis mmh. Africa is now, moi, ma manière de le, de le vivre, c'est euh, bah, aujourd'hui, j'ai carrément une collection de pièces made in Africa.
1: Mmh. Mmh.
0: Et donc, euh, que je suis fière de porter, euh, que, euh, que euh, moi, j'ai réussi à me faire livrer. Cette pièce que je porte, c'est euh, du Bogolan du Mali que mmh. j'ai réussi à me faire livrer entre les deux confinements. Euh, parce que je suis en relation directe avec un designer. Alors on va dire aujourd'hui j'ai des euh, relations privilégiées avec certains designers, mais ces designers-là, euh, quand on va euh, sur le compte de la Dakar Fashion Week ou, ou de la Legos Fashion Week, on peut les retrouver. Ils, y a, il y a leur compte Instagram, on leur envoie un message, ils sont
1: accessibles en fait. Ouais. ouais. Et bah, donc, euh, justement euh, te demander euh, comment, euh, comment, où et à qui s'adresser pour pouvoir euh, euh, consommer euh, des euh, des marques de mode euh, africaine, enfin made in Africa
0: en fait c'est euh, moi j'ai souvent et j'entends je, souvent et je te remercie de me poser cette question là j'entends souvent le ouais mais moi je saurais pas comment faire ou j'en trouve pas ou il y en a pas en fait de marques euh, africaines euh, mm -hmm. j'en connais pas et, euh, et je me dis, bon, c'est vrai que ça ne va pas être aussi accessible facilement que Zara, que Mango, que plein de marques dont on entend parler tout le temps ou euh, que de marques un peu plus pointues euh, luxe française type Marine Serre où il y a énormément de magazines de mode qui en parlent tout le temps. Donc, forcément, ces marques-là, bah, elles sont accessibles. On en entend parler. Alors, soit on a, je vais, je vais reparler de Sarah Diouf, mais on a des personnes qui ont, qui sont très douées pour utiliser les réseaux sociaux, les médias, et donc qui ont pignon sur eux en termes de communication. Et donc après, ces marques-là, comme elles sont, elles ont une forte communication sur le digital, on les suit, et puis elles ont un site internet, on va, on va être connecté à elles directement. Et puis, soit on va aller euh, bah, suivre euh, bah, quelqu'un comme Adama Paris qui euh, est la fondatrice de la Dakar Fashion Week. Mmh. Et donc, quand on est sur le compte de la Dakar Fashion Week, bah, on a accès à euh, voilà, plus d'une cinquantaine de designers qui ont défilé euh, depuis 20 ans que la Dakar Fashion Week existe. Bah, on a accès à des photos. En général, les designers qui sont mis en avant sur les comptes Instagram, ils sont toujours tagués. Donc, mmh. on a la possibilité. et pour le coup, Instagram aujourd'hui, c'est un moyen de faire connaissance avec une marque. Ouais. Vous envoyez un message sur Instagram à une marque, vous a priori, euh, vous recevez une réponse. Hein. Il n'y a pas de, euh, alors peut-être que vous ne la recevez pas dans l'immédiat, mais vous recevez une réponse. Donc, ouais. euh, donc le, vraiment pour moi, le premier moyen, c'est les réseaux sociaux, et c'est euh, alors c'est vrai qu'il faut faire un travail de fouille il n'y mm -hmm. a pas de la publicité qui vous vient ou du retargeting où vous êtes là sur, sur Insta et puis vous allez avoir une publicité qui arrive puis après on a de plus en plus là récemment euh, euh, on a Gabriel Union qui porte une, euh, un designer Kent et Gentleman on mm -hmm. commence à avoir énormément de stars internationales notamment afro-américaines qui portent mm -hmm. du Made in Africa qui portent mm -hmm. euh, des créateurs qui sont basés sur le continent donc on est de plus en plus euh, je pense qu'on a de plus en plus accès à de la créativité africaine, à des designers, mais c'est juste que le chemin c'est pas, euh, euh, bah je, je regarde Vogue, je feuillette les pages et je vais tomber sur une marque. Le chemin c'est pas, euh, oh bah tiens j'étais sur mon feed euh, et puis euh, il y a un contenu sponsorisé qui est venu jusqu'à moi. On ouais. doit faire une, une démarche de recherche, mais euh, pour moi les, les, vrais, les passionnés de mode ils, ils aiment bien quand même ce travail un petit peu de je vais fouiller, je vais fouiner un petit peu pour aller trouver. Euh, ma perle rare, et euh, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus quelque part, j'apprécie d'autant plus une pièce quand j'ai passé un petit peu de temps à la trouver en fait, et quand je sais en plus que j'achète cette pièce mais on va être très peu nombreux à la voir.
1: Oui, ouais, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, enfin en tout cas quand on aime vraiment la mode et qu'on a envie de se démarquer et de s'exprimer avec, c'est finalement d'avoir une pièce unique, c'est le must quoi, c'est ça aussi, la, la notion du luxe, c'est c'est ça, c'est d'avoir accès, d'avoir le, le créateur en plus qui va qui va créer la pièce pour toi. C'est vraiment une pièce unique. C'est euh, Voilà, c'est super, quoi. Et euh, donc, ça, c'était point de vue euh, consommateur. Et euh, d'un point de vue euh, créateur, aujourd'hui, qui, euh, qui est sur, euh, en tout cas, qui fait du Made in Africa, si tu avais un conseil à, à donner, ce serait lequel Une recommandation
0: euh, moi aujourd'hui, c'est euh, ce que dans ce que je vois, euh, c'est euh, la l'étape de constituer un ADN et un storytelling. Je vois énormément de très bons exemples de marques qui euh, ont compris en fait cette démarche-là. Et euh, la difficulté qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est l'accès au financement, plus que ces notions de comment communiquer, comment travailler son ADN, son storytelling. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est entendu et qui est compris. Il y a énormément de jeunes marques qui se créent en termes de qualité de contenu proposé pour pouvoir nous faire découvrir l'univers de leur marque, elles sont, ext... elles sont calées. Elles ne sont pas moins calées que des jeunes créateurs que je peux... avec lesquels je peux travailler aujourd'hui en France. Donc, par rapport à ça, moi, tous ces voyages, ça m'a permis, comme je le disais, de gagner en humilité sur... Ils connaissent tous les codes aujourd'hui.
1: Mm -hmm. euh,
0: maintenant, c'est euh, c'est comment euh, on apprend sur la partie finance, comment finalement on va euh, on va euh, envisager, est-ce que c'est crowdfunding ou pas Est-ce que c'est euh, est, euh, est banque ou pas Mais c'est comment on arrive finalement à constituer une base de clients suffisamment importante pour pouvoir être prêt pour des rendez-vous avec des banques, avec des financeurs, avec des, euh, des investisseurs et du coup, auprès de qui on va chercher l'info pour mm -hmm. pouvoir passer cette étape-là. Pour moi, c'est ce stade-là. C'est pas un stade de, de, de com', de dire il faut avoir un bon feed d'Instagram, Je pense que ces conseils-là, euh, mmh. euh, ils les ont déjà entendus. Pour moi, c'est vraiment de euh, qui sont les intermédiaires financiers qu'on peut aller rencontrer, qui soient sur le continent, parce qu'il y en a sur le continent. Aujourd'hui, euh, l'industrie, euh, l'écosystème de la mode euh, dans les pays anglophones qui est extrêmement regardé, il est énormément soutenu par des banques en fait. Oui. La, à Lagos il y a une fashion week elle s'appelle GT Bank Fashion Week c'est la banque c'est comme si que c'est l'équivalent de la Société Générale qui finance cette fashion week en fait D qui est le sponsor officiel de cette fashion week qui a lieu tous les ans donc euh, mm -hmm. eux l'intérêt la, et l'attractivité du business de la mode dans ces pays là ils l'ont largement compris donc il n'y a pas de raison que euh, que cette euh, cette, euh, cette expertise-là, elle n'aille pas à un moment donné vers davantage de pays francophones et qu'elle n'aille pas toucher plus massivement d'autres designers. Donc, pour moi, il faut aller regarder les exemples de ce qui fonctionne et il faut se dire, il faut taper à la porte, il ne faut pas avoir peur de taper à la porte. Mais encore une fois, euh, ça, ça marche pour celui qui a, qui a sa marque, qui a son ADN, qui a sa com de Calais, mais là, pour le coup, on en a vraiment beaucoup. Et euh, l'idée, c'est d'aller chercher finalement… Euh, partenaire euh, ou conseiller mais d'aller chercher du conseil dans, la, dans tout ce qui est finance pour moi c'est vraiment ça le, le nerf de la guerre presque plus que, euh, que vraiment le côté euh, il faut que vous alliez trouver quelqu'un qui vous aide à faire du branding ou de la com ou du, de la stratégie ils sont extrêmement doués pour ça moi chaque mmh. fois que j'ai rencontré des designers quel que soit euh, et c'est pas euh, c'est pas des gens qui ont fait des écoles de commerce ou des écoles de marketing et ils ont une manière de raconter l'ADN de leur marque mmh. en fait c'est tellement authentique moi à chaque fois je me dis mais euh, mais nous, on fait des années d'études pour pouvoir raconter un storytelling comme ça. Eux, ils vous racontent l'histoire de la marque, qui est une histoire véridique d'un artisan, parce que c'est souvent des familles qui travaillent le bogolan, ce sont des familles qui travaillent, qui font certaines teintures indigo. Donc, ils ont des histoires à raconter qui sont absolument magiques. Et du coup, tous les éléments qui constitutifs d'une marque, qui en font quelque chose de vraiment fort en termes de storytelling, on n'a rien à envier à des marques françaises centenaires, ouais. des, 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 des Chanel ou autres. Mais ce qu'il qui est, est qu euh, y a, c'est Il n'y a pas aujourd'hui euh, tous les moyens qui ont été mis derrière ces marques-là parce qu'il n'y a pas un Kering, un LVMH qui a mis mmh. euh, qui a mis des sous derrière pour, leur, pour les rendre aussi, euh, aussi prestigieuses, en fait. Mmh. Euh, mais pour moi, en tout cas, l'histoire... Le, le, en fait, on a le diamant brut. Après, maintenant, c'est comment, comment on le travaille pour, euh, pour en faire quelque chose d'encore plus... Pour que ça brille vraiment au-delà des frontières du continent. D'accord. Ben,
1: je souhaite vraiment... Et euh, alors, j'ai deux, deux dernières petites questions. Euh, la première, ça va être quelle est euh, ta vision euh, bah, Là, on a beaucoup parlé de créativité africaine, mais du coup, euh, c'est quoi en fait la créativité africaine pour toi
0: euh, Alors, c'est sais, euh, toujours… Euh... Moi, mon premier voyage, en fait, c'était justement pour aller découvrir ce que c'était parce que mmh. j'en avais une vision qui était très limitée. Je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait euh, derrière. Donc, euh, moi, ce que je constate, c'est qu'il euh, y a énormément d'audace dans la manière dont les entrepreneurs, mais également les consommateurs de mode sur le continent africain, ils appréhendent la mode. Il y a mmh. un goût euh, de s'habiller euh, africain qui, pour le coup, je pense que du nord au sud, d'est en ouest, femmes, hommes et tout âge, c'est vraiment euh, la manière dont on habille Et puis aussi, euh, quel que soit son revenu, en fait, on a le tailleur du coin qui va nous faire une pièce sur mesure et on est habitué à porter des pièces sur mesure. Donc, même ne serait-ce qu'en termes de, euh, de comment appréhender son corps, quand on a l'habitude de porter des vêtements qui nous vont parfaitement parce qu'ils sont sur mesure, on n'est pas dans cette situation de je suis allé en magasin, j'ai essayé de m'habiller, il n'y avait pas ma taille. Mm -hmm. On n'a pas ce ce ce, ce, ce ce complexe-là finalement, parce qu'on est vraiment euh, finalement dans du sur-mesure. Donc, ce goût euh, de s'habiller, qui pour moi est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN euh, de beaucoup d'Africains, j'ai envie de dire là, si je dis africain, ça me, ça me choque pas, ça fait mm -hmm. que en découle une manière de faire de la mode qui est vraiment liée à ça. Et donc, c'est forcément différent de, de ce qu'on peut avoir en Chine ou, euh, ou, euh, ou en Inde ou en Occident où finalement on a été dans des logiques de on va faire des usines qui permettent de produire 10 000 pièces par jour et puis on va envoyer ces quantités dans plein de magasins et puis on va faire des Primark et ça c'est vraiment génial comme concept d'avoir un magasin dans lequel il y a des milliers de marchandises qui sont identiques ça je, je me dis moi en Afrique je, je sais pas si ça, si un jour ça va, on va aller dans cette direction là parce que ça ne correspond pas vraiment à la manière dont on aime s'habiller en fait oui moi, j'ai pu voir au Ghana des gens le dimanche aller à l'église, des familles. Mmh. Elles sont, euh, il va y avoir un, un thème couleur de la famille. Ils vont tous avoir vraiment mmh. filles, garçons, grand pères grand-mères. Tout le monde va avoir, si le thème, c'est bleu, on va retrouver du bleu. dans oui. Vraiment, oui. chaque personne de la famille a ce détail. Ça, c'est un truc qui est typiquement, je pense vraiment, africain qu'on va retrouver aussi aux États-Unis, mais je pense qu'il y a des racines communes. Et du coup, ça, c'est euh, quand vous avez des consommateurs qui sont comme ça, la, la mode n'aura jamais quelque chose à voir avec produire mmh. en masse. Et donc, pour moi, la créativité africaine, c'est vraiment un vrai goût de s'habiller et un vrai goût d'être aussi euh, unique et de. Euh, euh, donc, quand on parle de la sapologie pour aller vers l'extrême en fait quelque part c'est vraiment un goût de se vêtir un goût de représenter et en fait comment on est habillé c'est vraiment révélateur de notre identité, de notre personne en fait. et encore une fois quel que soit le, notre niveau de revenu en fait et du coup euh, ce goût là moi je trouve qu'il euh, faut le préserver au maximum, c'est à dire moi quand j'entends ce qui manque à l'Afrique c'est des usines pour produire en quantité je me dis bah, je sais pas si c'est vraiment ça le, le, le but quoi, je pense que en associant toutes les unités de production et ateliers qui existent aujourd'hui, on a la capacité de production d'une usine, mais on a cette richesse de, de, de créativité, en fait. Plutôt que d'avoir une usine qui produit 10 000 fois la même chemise, bah en fait, on a plein d'usines différentes qui produisent plein de choses différentes, et donc, on n'est pas dans l'uniformisation. Et moi, c'est ce que je pense que s'il y a un truc à préserver en Afrique, c'est vraiment ça, en fait. Et... Oui. Et je pense qu'il y a des possibilités de proposer des modèles économiques et des business models qui permettent à ce genre d'écosystème qui ne soit pas euh, industrialisation à fond, euh, de, de, de croître, d'apporter des revenus à tout le monde et d'être pérenne dans le temps et surtout d'être de, dans des logiques sustainable de développement, de développement durable. en fait. Donc, mmh. euh, euh, pour moi, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de sain euh, et surtout de très euh, de quelque chose d'audacieux et de
1: finalement respectueux de l'identité de chacun. Oui, clairement. Ok. Euh, alors pour finir, euh, euh, je voulais te demander un peu. Euh, alors tu as le donc les tournées. Bon, là concrètement 2020, c'est un peu particulier. Mais donc il y a Africa Fashion Tour, il y a euh, Fashion Consulting Paris, il y a les, les cours, le podcast. Euh, c'est quel est ton moteur euh, pour, pour, voilà, pour, pour créer tout ça et euh, pour continuer euh, à partager euh, c'est quoi ton moteur au quotidien euh,
0: mais écoute c'est une bonne question je, suis, je saurais même pas te dire euh, exactement ce que c'est, je pense que je suis une passionnée mmh. euh, que euh, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie euh, donc euh, du coup j'aime bien euh, et, et je me mets pas de limite en fait euh, mmh. Donc euh, vraiment, euh, moi je pense que j'ai vraiment ce côté, euh, euh, j ai, j ai, j ai, ouais, j'ai pas de limite. Hein. Je me dis vraiment, euh, tout est possible. Il y a pas de raison. Je me, euh, alors moi je suis quelqu'un qui est, qui est méthodique. Hein, tu, tu le sais, donc <rire> je vais faire ma feuille de route avec ma liste de tout ce qu'il y a à faire. Donc il y a quelque chose dans mon tempérament qui va être très carré, très organisé. Après il y a ce grain de folie qui fait euh, ben moi je, je pars en Afrique toute seule quoi je connais mmh. personne et euh, je vais aller à Lagos et puis euh, et puis euh, et puis on verra et mmh. euh, et après en fait euh, euh, à force de rencontres bah, je rencontre euh, voilà, je rencontre euh, une personne qui me en fait rencontrer une autre personne puis une autre personne et je me constitue un cercle qui fait qu'aujourd'hui euh, je peux discuter avec Omoyemi Akerele qui est la fondatrice de la Legos Fashion Week je peux discuter avec Adama Paris qui sont des gens que euh, moi je suis arrivée dans l'univers de euh, la créativité africaine, les créativités africaines euh, il y a trois ans il y a des gens qui sont là depuis euh, plus de dix ans après moi ma volonté c'était vraiment euh, d'aller voyager sur place Ouais. l'un des moteurs aussi c'est euh, je pense qu'il y avait un côté euh, J'ai, euh, avant de voyager j'avais déjà le projet de voyage j'ai fait euh, j'assistais à une réunion qui était organisée par la Fédération Française du Prêt-à-Porter et c'était euh, sur le, le thème c'était une journée entière euh, d'échanges et de discussions sur euh, l'Afrique et les opportunités de, de, de business en Afrique
1: mmh. et
0: les intervenants à cette réunion euh, bah, n'étaient pas africains il y avait une métisse, euh, mais sinon, il devait y avoir quatre ou cinq intervenants, et parmi ces intervenants, en fait, euh, voilà, il y avait une métisse. Les autres intervenants étaient. Euh, alors, il ne faut pas être africain pour pouvoir parler d'Afrique, mmh. pas le C'est juste que je trouvais ça quand même perturbant euh, de euh, finalement euh, pas euh, qu'on puisse organiser ce type de réunion et qu'on n'ait pas d'intervenants euh, du continent euh, oui. qui viennent s'exprimer ouais. sur le marché de l'Afrique. Et ça, moi, ça me reste en tête en me disant euh, euh, que euh, si moi, demain, je devais organiser cette réunion-là, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, les personnes, elles sont là, elles existent et les personnes à solliciter pour parler du continent, euh, bah, elles, elles sont accessibles, en fait. Oui. Euh, donc, euh, moi, je suis vraiment dans cette logique de me dire, chaque fois que possible, à Paris, donner la parole, faire en sorte que, donner de la visibilité à euh, des initiatives du continent, du Made in Africa, ça j'y tiens euh, c'est vrai qu'il y a parfois des gens de la diaspora qui me disent non mais moi je suis là, je fais, euh, j'utilise euh, mm -hmm. des matières euh, euh, du continent. Je dis euh, j'entends, mais je dis mais euh, oui. euh, quelqu'un qui est ici, il a accès plus facilement aux médias, il a accès plus facilement à énormément de choses pour euh, mm -hmm. développer sa no notoriété. Quelqu'un qui est sur le continent, il a il a moins ces facilités là. Et oui. après je trouve que c'est aussi un côté où j'aime bien les trucs compliqués parce que ce sera aussi plus simple pour moi d'interviewer des gens qui étaient. Mais euh, j'aime. Euh, J'aime, Je trouve que c'est important de valoriser euh, ce qui se passe sur le continent pour toujours, quand on parle de Africa is now, bah, qu'on soit capable de lister 4, 5, 6 euh, designers euh, du continent qui font des choses euh, absolument euh, euh, extraordinaires et qu'on soit pas finalement euh, incapable de citer euh, 5, 10, 20, 100 marques africaines. Euh, euh, ça, pour moi, je me dis, euh, euh, voilà, c'est ça qui, qui fait partie un peu de mes... Euh, pas passion ou combat, mais euh, je sais pas si c'est vraiment un combat, mais en tout cas, ma volonté, c'est vraiment de faire en sorte que bah, ce soit facile de les citer, ces 100 marques africaines. Et en plus, il y en a bien plus que 100. Ouais. Qu'on soit, euh, qu soit moins dans ce, ce cliché de… Euh, bah, une fois qu'on a cité 2-3 marques, de 2-3 personnes, euh, bah, finalement, on a, fait, euh, on a fait le tour. Mm -hmm.
1: bah, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Ramata. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. C'était hyper enrichissant. Euh, d'en de, savoir plus sur euh, bah, tes, tes motivations, euh, sur, euh, sur ton travail euh, et euh, sur ta vision aussi euh, de la créativité africaine. Euh, ben bah, écoute, rien à ajouter. En
0: tout cas, je te, euh, voilà, je pense qu'on a balayé euh, tous les éléments qui étaient importants pour moi à souligner. Je mmh. te remercie en fait, en tout cas, d'avoir participé à ce euh, à ce podcast et de m'avoir euh, interviewé euh, pour mmh. cette saison euh, finale. Euh, moi, je tenais à ce que ce soit euh, bah, déjà quelqu'un qui me connaisse un petit peu, euh, qui euh, qui fasse cette saison finale. Mmh. Et euh, ça me fait plaisir que ce soit toi parce que euh, dans euh, le euh, des exemples de créateurs qui sont euh, d'entrepreneurs bah, qui sont en France, qui ont accès à, comme je le disais, énormément potentiellement de facilité, de visibilité. Toi, dans ton choix de marque, euh, tu aurais, aurais pu avoir un atelier euh, en Europe, en mm -hmm. France. Euh, tu aurais pu finalement, te, quelque part, peut-être te faciliter la vie. Et mm -hmm. toi, tu as décidé de monter euh, déjà euh, une marque, euh, alors, Wax, euh, Made in Africa, euh, donc as, et en plus euh, réservée à la femme grande taille. Donc, mm -hmm. en fait, tu as cumulé, en fait, si tu oui. veux, la difficulté parce que... Voilà, tu aurais pu dire, bah, je fais des t-shirts avec des messages. Oui, euh, clairement. Bah, non, mais voilà. Et euh, aujourd'hui, avec euh, ta notoriété en tant qu'influenceuse, à la limite, ce, on aurait, ce serait plus simple. Oui. Et, 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 et du coup, bah, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des t-shirts un jour. Hein. Pourquoi oui,
1: pas, mais ce pas En tout cas, ça n'aurait pas été aussi intéressant et challengeant pour moi euh, voilà de, de créer une marque, quoi.
0: Et, euh, et donc euh, moi ça fait partie typiquement des parcours que je trouve intéressants qui sont dans cette logique de euh, on va aller plus loin et on va porter euh, la créativité du continent au-delà des frontières et on va montrer ce qu'on est capable de faire, de proposer et je trouve qu'en termes euh, bah, d'exemple ton travail au quotidien il est euh, il est vraiment intéressant, c'est pour ça que je suis vraiment euh, bah, écoute, très contente et
1: ravie que tu aies accepté de faire, euh, faire cette, cette émission avec moi. Eh bien, moi aussi, et euh, longue vie à euh, Africa Fashion Tour et euh, à euh, toutes tes, tes plateformes euh, en général.
0: Merci beaucoup. À bah, très bientôt.
1: À bientôt. <rire>